4: la tierra que camina,
2: plátate en la tierra que camina.
0: Buenas tardes, buenas noches. Acá estamos para Plántate el programa del Colectivo Agroecológico.
1: ¿Qué tal? Buenas noches. Eh, un martes más de este programa que nos convoca con frío. Con pero frío, bueno.
0: pero, pero presentes. Acá tal por cual, la 103. Con calor
1: de estudio sería.
0: <risas> 103.9 FM, encuentro la comunitaria en los controles de la nave del señor Mauro Torres. Como siempre, el clásico de la radio. Y bueno, acá, empezando este programa, poniéndole voz al colectivo, yo soy Ramón.
1: Alicia.
0: Y estamos esperando a Elena que debe venir en camino. que nos está, nos está escuchando, le mandamos un saludo. Porque claro. ¿Viste?
1: En la es, radio, en el tiempo. Bueno sí, viene... viene a mil este, escuchándonos. Y
0: si nos viene a escuchar, <risa> bueno, acá arrancamos, L, porque bueno, viste, el tiempo en televisión es tirano. Ah, no, esto es radio, Alicia. Sí, bueno, pero Parece
1: que es tirano igual. Así que acá estamos. Bueno, búscanos en
0: las redes colectivo agroecológico del Río en Facebook, Colectivo Agroecológico en Instagram, también puedes buscar las redes de Plantate Agroecología, también las redes de la Feria Agroecológica en Instagram, y no contentos con esto, si te perdiste de nuestros programas, nos podés escuchar por Spotify o por Anchor. Y Hola, llegó Elena. Elena. El tiempo es tirano, ¿cómo les va?
2: Hola. Buenas noches. Buenas noches.
0: Arribando al estudio y acá arrancamos con este programa que para hoy tenemos una entrevista eh, es, volvemos a, a las entrevistas locales uh -huh. y a tener invitados, invitadas en el estudio ya están ahí afuera eh, los chiques de la feria agroecológica compañeros del colectivo, compañeras del colectivo que van a estar para el segundo bloque entrevistarlos, ahí están Tati y Nico y, y bueno
2: que nos van a estar contando de la feria agroecológica
0: de Viedma Sí, y bueno, y tenemos un tercer bloque
1: con las remolachas, porque la feria Uy. abundaban las remolachas, dije. Es verdad. Bueno, había de todo tamaño, pequeñas. Yo llevé... Sí, es verdad, literal, hay un montón de tamaños. Literal que se ve dos que pesaba medio kilo cada una, así que dije, bueno, hay tanta remolacha, veamos qué es lo que podemos hacer, así que ahí vamos a... Una
2: propuesta a, innovadora. A, claro,
1: un charny de, de, de eh, remolachas, que bueno... Es una, una linda propuesta de aderezos que a veces uno le falta para no caer siempre en las mismas cuestiones. Así que el Charny es una, una una muy linda opción. Qué y también bien. un poco de... Estuve mirando un poco de la historia de la remolacha que este valle, del Valle de Conesa sobre todo, tiene una, una historia muy interesante sobre el cultivo de, de remolachas y uh -huh. lo que fue el... el Ingenio San Lorenzo en su mm, momento y una expectativa de, de ser una, una producción que iba a, a hacer florecer todo este valle. Que bueno, la remolacha azucarera, la estamos remolacha, hablando, sí, sí, la remolacha uh -huh. azucarera, uh -huh. pariente de él, claro, de todas estas remolachas, que claro, claro. Vino. Que
2: bueno, <risas> tengo entendido que ahí. Eh, este. en donde estaba oriunda el azúcar no estaba muy querido no esto estaba muy no querido, que, que, claro
1: que se, bastante, hay bastantes sospechas de que no parece fue que tan lo,
0: lo compraron y lo cerraron ¿no? Una cosa así, ¿no? Ah, increíble lo tenía son. hasta hasta férreas férreas, no claro. hasta un sistema de tren para sacar increíble. la producción
1: bueno y la compra no una... que
2: comprarle azúcar entonces
5: <risa> oh, ay, la
1: la compra de ese ingenio uh -huh. eh, vino incluida con una cláusula que por 10 años no se podía producir una, esa, esa misma, una eh, compra muy no. productiva sí, para sí, ellos. Sí. <risa> para el ingenio del norte, digamos, no para bueno, el de acá. Así verdad. que reivindiquemos bueno, la, la remolacha de la, claro, zona. de la zona que somos. Parece que le gusta mucho la remolacha esta zona. De hecho, hay de todos colores y. Colores, no, pero de tamaños. Sí, tamaños sí, y, y, y formas, y ¿no? variedades. Uh -huh. Así que bueno, vamos con Bien. la
0: remolacha.
2: Me encantó. Y sí. para este primer bloque.
0: Y bueno, en la, en la feria pasada, del jueves pasado, se llevó adelante el mapeo de problemáticas ambientales participativo, que estuvo muy bueno, la verdad yo estuve ahí y pude hacer este un, un pequeño eh, registro Ay, de la actividad. Papelito. Sí, me tengo el papelito, pero si no me olvido de las cosas, ¿viste? Y el celular no es lo mismo, encanta, no es lo me mismo. Me porque es así, eh, en la carrera de licenciatura en Ciencias del Ambiente hay una materia, Aspectos Políticos y Sociológicos de las Problemáticas Ambientales. Bien. Era, dentro de esa materia, eh, que en esa materia eh, trabaja nuestro compañero Santiago Elicio, que forma parte del colectivo con Los Jabones, Exacto. Eh, junto con su compañera. Y, y entonces se les ocurrió hacer este nexo, entre eh, esta especie de, de mapeo participativo donde sobre un mapa de la zona la gente podía adosar, ¿no? Acá yo vi desmonte. Entonces se ponía sobre el mapa mismo desmonte. Y, y, y entonces eh, los chicos y chicas de la carrera eh, que están cursando esa materia eran como los encargados de hacer el cuestionario o de que la gente se acercara y hacerla participar. Y lo interesante, bueno, es que no solo fue como marcar los problemas ambientales, sino también las cosas que se estaban haciendo bien o las experiencias que iban en búsqueda de... En positivo. En positivo. Eh, también en conjunto con, con esto estuvieron Cecilia Palma y Mariela Dalarmelina, que estuvieron con una muestra de fotos y mapas Ajá. antiguos de todo lo que fue este territorio antes, antes del de IDEVI de ¿no? claro, lo que habíamos charlado claro. la semana pasada sí. uh -huh. eh, y ellas estuvieron participando de la materia eh, junto con Santiago en charlas previas para llegar a la muestra y como al cuestionario y enriquecían con, con imágenes y eh, ellas tienen un libro también publicado sobre esta investigación así que esto fue una, un movimiento eh, muy lindo, pero bueno para contarles un poquito más, yo estuve ahí haciendo unos audios y les preparé un pequeño informe de este mapeo. A ver eh, qué dice. Bueno, acá estamos en, en la feria con este mapeo participativo de problemáticas ambientales del Valle Inferior. Hubo buena participación. ¿Qué tal? ¿Cómo es tu nombre?
4: Hola, ¿qué tal? Luis, Luis Canero, alumno de la carrera de Ciencias Ambientales. Venimos a la feria ecológica muy grato y muy, muy lindo y entusiasma esta movida, ¿no? eh, Hemos tenido buena respuesta de los feriantes, que a través de mapas hemos podido visibilizar las problemáticas ambientales del de, Valle Inferior, que realmente son muchas. Bueno, te doy un ejemplo. Una problemática que nos manifestaron es este, la poca planificación que hay con respecto a los desechos, ¿no? Entonces, bueno, a través ya en el mapa con una cinta roja que implique, nos da la idea de que hay un conflicto, ¿no?, el color rojo. Podemos ver, eh, en este caso, cómo es el conflicto en, cuando conviven la producción agroecológica alrededor o rodeada de una producción más convencional, ¿no? con el uso de agroquímicos. Entonces, estas cosas nos permiten visibilizar eso, ¿no?
0: Mucho acercamiento de la gente, vino mucha gente y muchos productores que hicieron un ratito para poder venir. Relevamos una gran cantidad de problemáticas. Una cosa es saber que existen, otras es verlas en un mapa, ¿viste? Poder ubicar zonas problemáticas y propuestas de soluciones, experiencias alternativas a las problemáticas ambientales. ¿Cuál problemática les sorprendió más o no sabían y se enteraron a partir de este mapeo que, que existía?
3: Y por ahí la que no esperaba que muchos decían era la mortandad de abejas. Hablando por otro lado, la que ya ah, sí. nos esperábamos por ahí era el desmonte, que muchos se mencionó. ...y también todo relacionado a nuestro
5: río. Fuera de ciertas redes nos sentimos un poco como solos... ...pero de repente ver en el mapa que hay mucha gente haciendo cosas diferentes... ...incluso que por ahí no están viniendo, no vienen a esta feria... ...sino que están en otros espacios... Eh, ...la verdad que le da otra dimensión a lo que estamos intentando emprender... ...estas cosas alternativas diferentes a lo industrial... ...a lo industrial pensado desde el punto de vista de la salud... del cuidado del ambiente... Eso nos parece fundamental. Un poco la idea es eso, reflejar en ese mapa toda esa complejidad, la cantidad de conflictos y de problemáticas ambientales que vivimos y las respuestas que desde la gente, desde los feriantes, las organizaciones, se vienen planteando a, a esas problemáticas. Bueno, gracias
0: por acercarse a la feria. Se vuela todo acá con el viento, pero igual eh, sigue el mapeo. Ahí va, contra viento y
2: marea. El colectivo presente y, y haciendo este mapeo con, con la universidad. Qué interesante, ¿no? Todo lo que salía de la mortandad de las abejas, del,
0: Sí, estuvo del monte, muy bueno. Del, del sí, sí. Y esta idea, ¿no? De que sobre un mapa, esta cosa participativa, ¿no? Colectiva. Yo uh -huh. de repente, por ejemplo, eh, me acerqué y me acuerdo que hace no, no mucho fui hasta la desembocadura y caminé por por los médanos que hay ahí entre sí. la desembocadura y la, y, la, y la playa grande del Cóndor, sí. y vi un desmonte generalizado de, de cuatriciclos, motocross, ah. ¿no? de, de, que han pasado por arriba madrigueras, cuevas, de, bueno, todo. Eh, y ese tipo de desmontes en esas zonas tan cercanas, por ahí, y bueno, y, y eso no estaba, y yo marqué eso, ¿no? Y así cada uno marcaba como un lugar donde veía una problemática. Esto no quiere decir que esté malo, sino bueno, acá hay una problemática. ¿Cómo hacemos? ¿Qué se hace? ¿Se puede regular? ¿No se puede regular? ¿Se le puede buscar? Pero bueno, creo que a partir del mapeo pueden surgir eh, muchas muchas cosas. Y bueno, y parece que es un, una idea que va a continuar bueno. eh, el mapeo. Eh, así que, bienvenido sea esa, esa onda también participativa de que cada uno, cada una puede ir y y, y plantearlo plantear. que
1: la verdad es que siempre uno eh, dice que eh, en solitario las cosas no pasan de ser una preocupación, compartido con otro es una propuesta de, bueno, somos dos y una es problemática posible, social. Claro, ya pasó, ya salió de mi esfera individual para ser social y ahí es donde se pueden articular eh, soluciones o por lo menos una Totalmente. mirada sobre distintas problemáticas que tenemos en nuestro en nuestra zona. Sí,
0: muy bueno. Bueno, y pasar algunos sabecitos entonces porque mmm, mañana miércoles no tenemos eh, una, taller una actividad
1: de mmm, eh, cultivos hidropónicos. Mañana miércoles,
0: taller de cultivos eh, hidropónicos. A las 9.30 a.m. en la escuela número 1, allá en la escuela Carlos Espegacine. ¿eh? Hay un disertante que es Juan Andrés Balón. Balón. Bueno, son cupos limitados y tenemos un número de teléfono: 2920-400803. Anotate, mira, jornada de forraje. Hidropónico, está bueno esto, ¿eh? Sí, sí, muy interesante
6: interesante. Algo
2: alternativo, está
0: interesante. Está interesante. Nosotros
2: hicimos un programa y le comentaron sobre forrajes hidropónicos. Uh -huh.
0: sí. Es verdad. Bueno, y también está esta actividad eh, del 23 de junio, que igual llamamos eh, Biotecnología Vegetal, de la investigación básica a las aplicaciones agrícolas.
1: Esta es una um, actividad presencial que eh, organiza la Universidad Nacional de Río Negro. Es una eh, diserta, un, la doctora Sandra Isabel Márquez eh, Corre, Correia. Sí. Es eh, investigadora del Centro de Ecología Funcional de la Universidad de Coimbra de Portugal. Así que es, está destinado al público en general con ideas tecnológicas para futuros emprendimientos, profesionales, estudiantes de grado y eh, investigadores también. Así bueno, que, bueno, ahí eh, en el campus,
0: eh, esto va a ser el 23 de junio a las 14 horas y te dejamos un mail educacióncontinua.atlántica.unrn.edu.ar. todo con minúscula y ahí podés este, anotarte o tener más información y si no, imagino que acercándote al campus ese día podés este, acceder a la charla hay que ver no Biotecnología Vegetal de la Investigación Básica a las Aplicaciones Agrícolas qué nombre este... futurista, ¿Qué, qué nombre futurista? futurista. Ah, el futuro ya ah, llegó bueno esas son así algunos avisitos eh, de por ahí, también decirles que este jueves tenemos bolsones, eh, se van a estar entregando bolsones de colectivo podés fijarte en las redes, está el formulario y si no, también te pasamos un número. Anota dos cuatro Podés escribir ahí para enterarte que estamos entregando el Jueves Bolsones para quien quiera y quien no llegue a la feria. ¿Por qué?
1: A veces ocurre.
0: A veces ocurre. Sí,
2: son distintas a, formas a, a, de consumir. Sí, no a veces. Sí, a veces, ¿no? Sí, no, a veces el horario es
1: el, el que trabaja. Lleg Ay, bueno.
2: o llegaste a sí, la tarde, feria y ya no es más nada y ya
1: llegas tarde entonces tenés la opción del bolsón creo que son dos alternativas está el otoño y mm -hmm. el guiso, y, el guiso. Uh -huh. así que y más lo que uno pueda sumar eh, de extra. manera individual mm -hmm. extra. así que aprovechar que hay mucho todavía y lindo para consumir
0: y bueno, y como siempre, el jueves de Feria Agroecológica Infaltable, nuestra feria, esta vez frente al Centro Cultural, ahí en la plazoleta del Fundador, uno de nuestros lugares típicos. Y este jueves 15 es una feria especial porque, bueno, desde el colectivo este, vamos a hacer esta feria agroecológica en conmemoración a Atahualpa Martínez Vinaya. El 15 de junio se cumplen eh, 15 años del asesinato aún impune de Atahualpa y entonces desde la feria se está organizando esta conmemoración eh, que va a, haber, va a haber música, se van a estar leyendo eh, cuestiones, se va a pasar eh, algunos materiales y bueno, y se va a estar recordando y poniéndole eh, corazón y, y pensamiento a estos 15 años de lucha. Y también eh, en, en, en paralelo... Eh, la Comisión Atahualpa, familiares y amigos también van a estar, como siempre, en el Poder Judicial entre las 11 y la 1, eh, haciendo un acto de presencia también ahí, así que eh, podés pasar por la feria, te compras sí, algo, escuchás un poco ahí de música y uh -huh. del ajite que se va a estar haciendo y después podés pasar al Poder Judicial para seguir poniendo ahí eh, nuestra voz, ¿no?, y bueno, como esta feria es temática y como esta semana se cumplen esos 15 años eh, queríamos también eh, irnos de este primer bloque con la voz de Laura Vinaya, prima de Atahualpa que para estos 15 años eh, nos mandó este audio para tener esta memoria presente y de ahí nos vamos al primer tema musical y ya volvemos con los entrevistados quédate quédate ahí plantado, plantada y bueno, a poner corazón y neurona y vamos para adelante.
6: Y dale, a ver. A 15 años del asesinato de Atahualpa, encendemos nuevamente la memoria que nos trae la certeza de que este Poder Judicial archiva, niega, olvida, mata. Los asesinos, los encubridores, los violadores, los abusadores, los estafadores, los saqueadores, los torturadores, son amigos. Son parte del poder judicial al que aún la democracia no le ha llegado. Quienes amamos, cuidamos, trabajamos, luchamos, creamos, propiciamos, alentamos, sembramos y soñamos, debemos estar fuertes en la memoria de saber que nuestros muertos no son en vano. Aquí nos han reunido para seguir construyendo vida. Los que no oyen, los que no ven, no sienten, no dicen, no hacen, son los verdaderos muertos, los que serán olvidados y desterrados de la toma de decisiones. Porque un día la memoria nos dará los hijos e hijas que tomarán sus lugares para hacerlos justos, para hacerlos vida. Atahualpa, tus sueños son los nuestros. Julieta vive.
7: Enseñale tu piel al sol Ay, ay, ay de mí Que cuando te miro me siento morir Ay, ay, ay de mí Tus ojos oscuros son dagas en mí Y rasgues tu vestido en dos Canta y cubre tu pecho Que nadie vea tu corazón Ay, ay, ay de mí Que cuando te miro me siento morir Ay, ay, ay I'm the
3: Consumo respeto. Agroecología es preguntarse quiénes producen
7: y en qué condiciones.
3: Consuma agroecología.
7: Consuma agroecología. Y dale, compa, a lo
2: Ya estamos en el segundo bloque de Planta, el programa del Colectivo Agroecológico, y tenemos acá presentes a feriantes de la feria, Nicolás, Tati y Santiago en representación de la feria. ¿Cómo les va? Bien, muy bien. <risa> bien. Todos
8: tímidos. Todos.
0: Nada, bien, el bien. inicio, es el inicio de la Nada. entrevista. Hace frío, hace frío. Acérquense ahí, chicos, al, ahí pide al que que micrófono. que se acerque al micrófono. Gracias por
5: recibirnos.
2: Bueno, Santi, ya, ya has estado acá, hemos hemos hablado específicamente de, de la elaboración de jabones, eh, pero la idea de la entrevista de hoy es un poco charlar sobre la evolución de la feria, este, el sostenerla durante el invierno, las dificultades, el cambio de plaza, ¿cómo, cómo ha ido eso evolucionando? O oh, si quieren contar algo interno de la feria. Esa.
8: No, quizás ellos, en cuanto a, a tiempo y demás, eh, están hace más que... Que lo que estoy yo, en la feria, pero sí, es, es eh, difícil, quizás, tenerlo en esta, en esta época más que nada. Eh, hay reuniones, se habla, eh, tratar de mantener eh, activo, ¿no? Porque la gente, si bien parece que no, ya toma una costumbre de ir, de, de estar ahí, de buscar a ciertos feriantes, eh, porque sabe que por lo general va y lo encuentra, están ahí. Entonces. Quizás por, por ese motivo la lucha constante de mantener el espacio eh, activo con, con todo, con todo lo que hay todos los jueves en, en la feria. Así que bueno, eh, yo creo que en cuanto a tiempo y lucha, ustedes más, más que yo.
3: Sí, se, se ha ido creciendo también porque antes eh, nos recorríamos varios barrios que a veces extrañamos un poco también eh, recorrer los distintos barrios de la ciudad pero eh, se hacía más difícil que la gente pueda llegar a recordar o seguirnos por dónde íbamos a andar. Y hace un tiempo ya que mantenemos solo dos plazas y, y ya la gente está mucho más habituada a buscarnos en esas dos plazas y, y hace que, que haya un público fijo ya, que, que busque la feria y personas que pasan y, y se enteran también por, porque son plazas que están concurridas durante la mañana. Eh... Pero bueno, en ese sentido también, re bien.
5: Sí, yo creo que fue una, una ventaja el hecho de haber localizado de algún modo la feria en este sentido. ¿eh? Venimos viendo que todas las ferias eh, hay una cantidad de gente más o menos que se mantiene Ajá. y eso se traduce por supuesto en trabajo para, para todos los feriantes. Y el tema del invierno es complejo y... Y bueno, lo que tenemos que re resolver o lo que hay que garantizar es que haya verduras y frutas por supuesto que por ahí es la parte más compleja porque en invierno ya sabemos que es bastante crudo y que baja muchísimo la producción y que se estaban hablando ahí como de buscar algunas estrategias para eh, complementar las producciones que tienen, que no todos los productores tengan que ir a las ferias, sino ver de qué manera eh, estaba presente la verdura y se, de algún modo garantizar que, que, que esté en la feria, digamos.
2: Sí, para cerrar esto, primero que hablábamos de la itinerancia y cómo, cómo se fue dando ya hace tiempo que se está solo en estas dos plazas, yo siento eso, como que al principio la feria, la feria nace como itinerante para llevar la agroecología a todos los barrios, pero había como una dificultad en, en ubicar el lugar que también nos hizo viajar por la, por la ciudad, ¿no? Sí, Llegamos claro. a barrios que uh -huh. por ahí nunca habíamos ido, entonces fue también una experiencia esa, pero sí era medio complejo a veces la comunicación y que llegara a a todos. Entonces, en algún punto, esto que fue forzado también, pues tuvo que ver con, con la dificultad que se encontraba en cada plaza de encontrar eh, sombra, eh, electricidad, ¿no? Como eso, llevó a estas dos plazas que, que se daba, que eran que, que tenían todas esas condiciones, y a mí me ha pasado de que de andar por la calle y que la gente escuchara así, no, la feria que está en el cultural cada 15 días, ¿no? Como que ya eso está establecido, ya, ya es como lo y eso es un gran logro y tiene que ver con el sostenerlo durante todo el año que es uh -huh. esto a pulmón y sobre todo en invierno como para cerrar esto que, que, que se hablaba de la itinerancia eh, y en segundo lugar esto que estaba surgiendo eh, de la verdura no pero también la feria ha crecido tanto que, uh -huh. que uno no va solo a comprar verdura. También hay un montón de puestos entre los de ustedes, si quieren contar este, de, de qué se trata este todo este crecimiento que tiene la feria.
3: Sí, bueno, hay hay veces que, por ejemplo, he escuchado personas que con lo que les sobra de comprar la verdura pasa por algún puesto y se da un gusto, uh -huh. y hay otros que primero eh, se da los gustos y después va por la verdura, y eso claro. para mí fue un logro <risa> grande para los feriantes también, eh, porque encontrás de todo, desde panificación, cosas hechas y no tenés ganas de cocinar en tu uh -huh. casa, eh, la feria te resuelve un montón
2: que va justo eh, el mediodía sí. encima sí
0: sí claro. Luego,
3: y aparte saludable en su mayoría son eh, productos locales, todos agroecológicos que se usan con, con las verduras de ahí de la feria después también, bueno, nosotros hacemos cosmética, medicina natural, también pasan a comprarse uh -huh. su shampoo, su pasta dental el desodorante, es como en vez uh -huh. de ir al supermercado, la feria agroecológica una vez a la semana te resuelve todo eso y la verdad es que que para Viedma es un crecimiento bastante grande, ¿no? Uno que viene, que vive acá hace muchos años, eh, que esté este, esta experiencia saludable y alternativa es un gran logro.
0: Sí, y, y recalcar esto de que de los consumidores, com, como decía Nico, ¿no? esta cosa que ya van a buscar y, y ese apoyo de los consumidores y consumidoras a, a la feria, que desde enero se hizo la primera de este año... Y no se paró nunca, ¿no? Y ya pasó la mitad de año y todos los jueves hubo una feria y, y no solo sostuvieron los los productores como el primer año, que los que más sostenían eran los productores, sino que, bueno, se armó todo este grupo también de laboradores que también bancan y están todos los jueves y, y eso creo que es un poco lo, también lo que decía él, ¿no? Que se va haciendo eh, un movimiento y un movimiento como nos gusta entender la, la agroecología ¿no? como un movimiento social que, que, que mueve y que, y que nos puede hacer crecer como zona eh, y no solo se trata de, de, de un tomate sin, sin veneno ¿no? es como como la feria también tiene todo ese todo ese otro mundo de, de las elaboraciones pero ¿qué hacen ustedes? Eh, en, ¿cómo se llaman sus emprendimientos? o pasen el chivo claro bueno. claro <risa> es el momento es el
2: momento
8: bueno nosotros arrancamos como Enfrascados bien justo le decía Enfrastado, a pero que, cambian nombre, ¿eh? que claro. nombre el día sí, de, sí. de hoy hemos cambiado el nombre porque bueno Enfrascados como bien dice la palabra era todo en frascos no, todo, no. todo escabeche todo producto del colectivo agroecológico pero en escabeche ...denjena, de eh, zapallito, lo, todo en escabeche, mermeladas y demás. ¿Qué pasó con el, la presencia en la feria y el estar probando recetas y demás? Pasó a ser más comida casera que, que, que enfrascados solos. Entonces, a partir de hoy, para quienes nos conocen, que nos ven en la feria eh, como enfrascados... ...hoy, a partir de ahora, somos la Santina, okay. comida casera. Fue una cuestión de que, como digo, de estar en la feria y presencia... También están nuestros niños, nuestros niñas. Ahí, ahí presentes, eh, Santiago y Martina, que son quienes le dan la Santina. a la Santina. La combinación es como la comida, la pueden hacer como quieran, San y Tina, <risa> San y Ina, como Ajá. quieran. O sea, eso es a libre demanda, pero pero sí, hoy, hoy la verdad que nos encontramos con un, un montón de, de variedades dentro de, de lo que es la comida, desde budines, de lo que quieras, o sea... De hasta tortas de 80 golpes, prepisa, eh, lo que quieras. Ahí, vamos probando, vamos mezclando. Hay uno que llama mucho la atención que es el de remolacha y destacado. Muy bien, no llegado por el color, ¿no? La, la remolacha bien, bien ahí. Justo estamos
2: Oscura, en época ¿no? que veníamos hablando
8: claro, de claro. bueno, y, remolacha. Era... Bueno, Eso es parte de lo que hace mi compañera. Yo soy más de la prepisa. Ahí va, bueno, y, y bien, bien pero pero compañera es la, la parte de pastelería. Eh, así que bueno, no, la verdad que bien, bien eh, bueno. no nos podemos quejar, hoy hacíamos el agradecimiento a las redes Que también nos pueden encontrar como la Santina Viedma, tanto en Facebook como Instagram Y, y nada, la verdad que agradecidos a la gente que, que va y que banca Y que también en cuanto al sentido de pertenencia a la feria Esto de, nosotros podríamos organizar el día para o sea, hacer algún envío, que de hecho lo hacemos pero la idea es que pasen por la feria y que puedan llevarse otras cosas para quien no la conoce, ¿no? Claro. Eh, o sea, uh -huh. por lo general te dicen tres envíos, no. De 9 a 15 en la feria...
0: Pasate. pasate.
8: Ah. Es una
2: franja alta, venir. Es una franja momento, alta, venir.
8: Claro. Si estás muy complicado, podemos llegar a hacer un envío. Pero si no, la idea es que pase por la feria. O sea, hay un montón de cosas que te puedes llevar aparte de un budín, una prepisa. Claro. Te garantizamos almuerzo, cena, <ríe> fin de semana, <ríe> lo que vos quieras. Pero pasate por la feria.
0: Qué bien. Así sí. que
8: bueno, esa es la idea principal, que pasen por ahí.
3: Bueno, y nosotros hacemos... Eh, Azul Rural se llama nuestro emprendimiento, eh, cosmética y medicina natural, y Identidades es eh, de artesanías en alpaca. Somos una uh -huh. familia autogestiva, mi compañero uh -huh. hace el metal, así que él está con, con Identidades, y yo con Azul Rural. Eh, uh -huh. Y la verdad es que re bien. Eh, venimos hace un tiempo, empezamos en los bolsones con la feria, y... Y fuimos creciendo y, y van y nos tiran ideas que por qué no sumas esto, sumas lo otro uh -huh. y, y vamos creciendo también gracias al a público que, que banca.
0: E ese, ese contacto con el consumidor, consumidor ahí de primera mano en la feria es, es fundamental, creo que eso es lo que también eh, le da todo un, un carácter no especial. Estamos por ahí acostumbrados... Que si vas a un puesto de un artesano... Sea el que lo hace... Pero en la verdulería a veces no... No, está relajado. Y, y acá sí... Acá cada uno... Y, y te podés quedar a charlar... Y preguntar cómo hace... Y te puede explicar cómo hace... Qué es lo que hace... Y como dice Tati... Y tirás una idea... Bueno, más de una vez... Patricia ha contado... Que alguien le dijo... ¿Y por qué no haces no sé qué? Y si me conseguís la semilla... Lo hago... Le trajeron la semilla... Y lo hizo... ¿No? Pero como... Pasó, esto, esto también es... Eh, esa idea... Que a mí siempre me gusta decir cuando me pregunta, Che, ¿cuánta gente es el colectivo? La verdad no sabemos cuánta gente es, porque todos los consumidores y consumidoras también parte son parte del colectivo. Y más somos toda... miles, no sé.
2: Y más todas estas personas fijas que dicen que van a la feria, o sea, uh -huh. esos son un fiel consumidor. De, y eso de llega a la casa, de la de la casa y la casa hay
0: hijos, no. eh, adolescentes o otros familiares, así que el colectivo llega. Eh, a, a, como a mucha gente, ¿no?
2: O está claro también, quien le hace las compras a otros, ¿no? <risa> que se lleva con 25 bolsas.
8: Así es, sí. Sí.
5: Eso también. Bueno, y me falta a mí. <risa> eh, nuestro emprendimiento se llama Vuelta al Campo. Hacemos Vuelta jabonería campo. y destilados eh, con materia prima local, con la búsqueda de la agroecología, ¿no? Uh -huh. eh, hace tiempo también que, que estamos, ahí arrancamos también junto con, con Tati en los bolsones eh, y en esa feria que se armaba también un poco <risa> afuera en el marco ahí de uh -huh. la pandemia. sí eh, Bueno, además antes veníamos en la feria de agroecología que se cortó. Así que no, la verdad que... No sé si se reemplaza con otros canales de comercialización lo que ocurre en la feria en la relación productor consumidor.
6: Claro. Cuando Pero, uno hace,
5: eh. cuando uno hace por ahí envíos o cuando trabajas para negocios que dejas que son alternativas de comercialización, no tenés el cara a cara con, con quien consume y para nosotros que hacemos este cosmética medicina natural y que estamos como aprendiendo, volviendo a esas cuestiones, y nos sirve muchísimo cara a cara, nos sirve que la gente venga y nos diga qué le resultó, cómo le pareció verla. Eh, y después, bueno, a partir de ahí, por WhatsApp y otras, son, son otras formas de, de comunicar, pero la verdad que es como es como un hecho social claro. un suceso cultural que, que, es, que va más allá de la comercialización claro. va más allá de la de la producción eh, yo creo que hay que como valorarlo lo siento incluso sí, así. esta actividad es el de pertenencia de el vínculo este claro, el vínculo que establecemos entre sí, los mismos claro. feriantes eh, no es una carga estar en la feria agroecológica al contrario, hay como re buena onda, buena energía así que nada, eso
3: bueno y también, de paso, les cuento que dentro de todo este crecimiento eh, lo que ha sucedido es que hemos ido, eh, bueno hace un tiempo ya, sumando actividades culturales, entonces a veces hay bandas, hay músicos hay artistas que están ahí eh, compartiéndonos su arte y este jueves eh, vamos a estar conmemorando el aniversario de Atahualpa Martínez en la feria. Uh -huh. Así que, bueno, también van, van a, quienes pasen a, a consumir sus productos agroecológicos van a poder eh, ver a los chicos que van a estar rapeando, eh, van a ver tambores, uh -huh. como, bueno, en, recordando no recordándonos esa fecha, pero como grupo mayormente entre feriantes un día decimos una idea y el resto apoya y avanzamos entonces eso eh, creo que hace de un crecimiento que, que está buenísimo que, que marca que
0: estamos por más ¿no? también esto de la red ¿no? de, de, de lo colectivo desde de, de ese lado de, de la red y bueno como, como decía Nico, ¿no? sí pero venite pasate por la feria a buscar lo que yo hago porque seguro que el de al lado y es esa forma de ir este, sumando y y bueno, y esto que nos gusta decir siempre, ¿no? Consumir es producir, hay, no hay otra manera. Por ahí la gente dice, ¿y cómo hago? Y empezá a consumir este mejor, empezar a consumir otras cosas y seguro se va a empezar a mover para otro lado, ¿no? Tal cual, porque en
1: realidad... Es tan importante el aporte del consumidor eh, en, en el estímulo que hace al feriante. O sea, cada, cada persona que se para y pregunta cómo lo hiciste, es un aliciente para... Eh, producir para hacerlo mejor para presentarlo de otra manera para diversificar lo que hago así que eh, bueno siempre la consigna es eh, consuma agroecología y hacer que se converse, charle con los feriantes que esa es la manera de construir una red y por eso era tan importante esto eh, que decía eh, eh, se decía recién eh, respecto de acercarse a buscar, a, a hacer el contacto, no es lo mismo, eh, no es lo mismo. por redes, uh -huh. porque lo compré y me que alcanzaron me lo envían. el envío. Uh -huh. eh, no suple nunca el contacto humano. Eh, uh -huh iremos hacia otras formas de comunicación, pero lo humano siempre va a ser lo que va, de alguna manera, a marcar la diferencia. Esta feria tiene esa impronta y es notorio porque la gente se queda. Uh -huh. no pasa y sí, ve que la fe sí, sí, no sí. es una feria de gente que pasa, es no. una feria de gente que está parada conversando. Sí, y es bastante uh -huh. notorio porque yo por ahí
6: ¿Lo, lo miro.
1: Digo, mirá, cada uno vamos conversando con alguien, y eso hace al vínculo con el, con entre consumidor y productor, no conocernos, sabernos, mirarnos la cara y saber qué hace cada uno y qué, le, qué cosas le importan y por qué consume lo que consume. Así que la verdad es que es un espacio fantástico y seguro va a ir creciendo en más.
0: Qué bien, y, y si tuvieran que decir, por ejemplo, pensar en una especie de... ¿Cuál es el, el, el desafío, digamos, desde la construcción de la feria? ¿Cuál ven que sería como el desafío de decir, bueno, acá, a fin de año, ya se, se, se llegó hasta acá, y bueno, ¿hacia dónde ve, huelen que, que va ese ese crecimiento?
5: Acá vemos
0: que hay peques, así que el crecimiento es inevitable.
5: ¿Qué pensamos? No,
8: eh, ¿Qué quizás en, en, lo, en lo personal de, de, de la Santina en particular eh, como bien decía, arrancamos con enfrascados, arrancamos con prepisas y quizás hicimos toda una transición hasta ser casi 100% agroecológico todavía no hay cosas que, que no podemos en el momento, pero harina es agroecológica la salsa de la prepisa es la agroecológica así que la prepisa, por decirte es casi, casi agroecológica, sacando la levadura Y alguna uh -huh. otra cosa más Pero, o sea, es, es 100% agroecológica eh, Así que quizás esa transición Tratar de llevar a, al 100 los, La mayor cantidad de productos que se pueda uh -huh. para, para estar al 100% agroecológico Pero después, eh, en cuanto a, a la feria Y en, en, en cantidad y demás eh, Quizás hoy en día no sé cuántos feriantes somos porque va variando dependiendo eh, quizás a veces del clima, ¿no? Ajá. pero eh, por, la, por lo general y hay entre 12 y, y 15 puestos o sea uh -huh. quien te dice de acá a diciembre que seamos 30
0: ah, uh
8: -huh. eh, bueno que siga creciendo ah, hay que ver Bien, hay que hay un, creciendo hay, un, pero, hay que pero, proyectar como, hay que proyectar de hecho mismo en, en, en yo creo que ha, ha, se ha sumado mucha más gente hasta de productores de, de verdura que que bueno eso da mayor rodaje también porque quizás a veces entendemos que se complique con no sé con cosecha y demás entonces si no está uno viene otro y, y eso es fundamental que se mantenga esto como decíamos al principio no la verdura tiene que estar o sea.
0: el desafío es, el desafío es crecer no <risa> crecer, el, obvio, y, sí. y seguir y, y generar pero bueno festejamos que está como instalada no la uh -huh. feria así que por eso era un poco la idea de hoy también eh, dedicarle esta, esta entrevista al espacio de la feria eh, para bueno también seguir dándole fuerza de, desde todos lados y, y bueno, y como este jueves también es una feria especial eh, estaba bueno, cerraba por, por todos lados y además estuvimos pasando lo del mapeo que también fue el jueves pasado eh, que con, con los chicos de, de la carrera bueno, acá está Santi que estuvo ahí organizando desde la materia Así que bueno, buenísima la red y buenísimo que la feria sigue eh, abriendo camino ¿no? eh, a, a la agroecología de la mano de los consumidores y consumidoras. Y bueno, otra no otra no hay. Así que les agradecemos un montón que se hayan tomado este ratito a la noche y con el frío de venir, que hayan eh, traído a las nenas porque es también eh, el futuro y, y que, estén que estén escuchándonos hablar de agroecología y de estas cosas creo que, que está bueno y se las ve siempre en la feria como decía Nico que ahí está y, y es esta es, es esto que pasa que dice Alicia ¿no? que pasás por ahí y te quedas un rato charlando y te quedas así que gracias por venirse hasta la radio y por este, regalarnos un ratito del tiempo y nos estaremos viendo el jueves en la feria,
2: y sí así. invitamos a todos a que vayan a la feria, que la conozcan también no por supuesto uh
0: -huh. Así que bueno.
2: Tiene no. un nuevo Instagram, lo pasamos, hacemos el chivo, Ahí está, <ríe> en,
0: en el Instagram. Y, y no, nos vamos yendo entonces de este segundo bloque. Bueno,
5: muchas gracias. Saludos. Gracias, gracias. gracias chicos.
0: Y nos vamos con un poquito de música, Mauro.
7: Yo no he tomado... Pero me voy a tomar un traje. Ahora y sé que lo que más espero lo más que se me enamora tres siete diez ya no me deje Pero si al ver Digo tu nombre Ya verás quién es Soy el perro a tus pies Que te muerde la costilla Y las estrellas brillan Y la luna se sienta en su silla. Que toma lunita y por qué estás. in it. <laughs> un traguito ahora y sé que lo que más espero lo más que se me enamora lo más que se me enamora
3: Consumo, respeto. Agroecología es preguntarse quiénes producen y en qué condiciones. Consuma agroecología.
7: Consuma agroecología. Y dale, compa, a agroecología. Tercer
0: bloque, Plántate. Consuma, agroecología y acá estamos ya pelaste las remolachas bueno todo preparado porque
1: se viene el chutney resulta ver, Alicia, que el chutney cómo es esto ¿Qué el es el charni, charni, yo cuando dije el chutney digo me ay me encanta qué el cosa es eh, bastante común en la comida hindú y Ajá. la regla es así tan dulce que no puedo dejar de comer mm. y tan picante que no puedo seguir comiendo ay me encanta ah, esa combinación es esto piparola. así el es muy dulce y muy picante y se come con salado se come con salado y es un aderezo para eh, acompañar carnes pollo es como un aderezo es un aderezo ah. eso por eso digo es una mermelada para acompañar el, eh, eh, carnes básicamente o verduras también uh -huh. o ponerlo en el pan si a uno le gusta porque para el caso para una brusqueta qué rico me encanta una brusqueta chani también una, va que sobría arriba. Uh, También va. queso con chantnicker. Que Qué cosa más rica. Bueno, elegimos las remolachas obviamente por abundancia.
2: Claro, ¿no? y, por, y por lo general los chantnicker son algo dulce, ¿no? Claro,
1: siempre mm. en general hay una combinación de fruta y alguna verdura.
0: Pero tira un dulzor siempre. O sea, sí, como ¿no?
2: ciguela, de manzana. Mm, mm,
1: mm. Siempre tiene, porque Parece siempre helado. tiene un agregado de algo de azúcar o claro. fruta muy dulce, pero... Muchas veces se sustituye la, el azúcar por fruta seca. Podemos ponerle Ajá. dátiles si uno no está consumiendo sí, azúcar. unas
0: pasas también. Unas
1: pasas, unos dátiles, pero hay un aporte un dulzor, de un dulzón.
0: De calorías.
1: Exacto. Este chutney lleva tres remolachas que vamos a hervir y las vamos a cortar en uh -huh. de, chiquititas, en cuadraditos. Uh -huh. Y en una olla vamos a poner las remolachas eh, picaditas, una cebolla cortadita chiquita, dos manzanas verdes le vamos uh -huh. a agregar y ahora viene todos los que son los aderezos de ese chambi. porque vamos a ponerle tres, tres cucharadas de azúcar mascabo
2: bien
1: le vamos a poner un diente de ajo oh, me gusta El, la acidez se la va a dar la media taza de jugo de limón ah media taza un montón lleva un montón lleva bastantes? una ¿Son por
0: lo menos Dos o tres limones.
1: Dos limones, seguro. Sí, sí, porque uh, tenés, esto tiene como wow. el, 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 la idea de eh, agridulce. O sea, tiene que tener ah, notarse acá. el, 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 el también, claro, claro del, del aporte que uh -huh. le da el limón y lleva un chorrito de vinagre también. Uh -huh. Bueno, le vamos a agregar una cucharada de jengibre rallado. Mm, ahí el picantor. El picantor. Media cucharadita de comino, canela... Le ponemos, mm, también le ponemos me, eh, una cucharadita de clavo. Esto es a gusto. Hay quien no le gusta el clavo, no bueno. se, se lo pone. Sal y la opción, yo puse en la receta pimienta de cayena. Puede ser pimienta de cayena o un chile. Si a uno tiene esos tenga. chiles sequitos de que, que mm. guardó del verano y que están hermosos, bueno, el recaudo es no le ponga las semillas ni la avena de adentro porque se va a poner muy heavy el picor. Claro. Entonces, utilizando lo que es el, la La, 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 pulpa, la cayena es, es fuerte también. Claro, la cayena, con moderación, pruebe con media cucharadita y si... De claro, pruebe... porque
0: tampoco se trata de que sea un aderezo picante.
1: No, no, es picante. ¿eh? Ah, ¿es, ¿es una, picante? Es un aderezo picante. Oh, tiene de
0: todo este, claro, este señor.
1: Claro, uno...
2: Tienes todo de repente, o sea, estás
0: dulce, picante, picante salado, salado
2: ácido, las papilas gustativas ácido. hacen
0: una fiesta. Uy, ¿no?
1: uy. Es perfecto, tiene todo lo que tiene que tener. Eh, pero eso, uno va regulando el picante bueno. en función de la tolerancia Bien. que van, tenga. Van Además, los
2: condimentos, hay distintos tipos de picante, el no verdad. decir claro. esto también. Hay picantes que son tolerables porque son al principio y hay otros que son como al final de la lengua. Bueno. no sé
1: si alguien ha hecho. Claro. Bueno, por ejemplo, un wasabi es un picor frío, claro, mientras que una calleña pica. Mm -hmm. Y cómo pica. Eh, Exacto, sí, sí, son distintos. Pero bueno, digo, esto es una cuestión que uno regula en función de los hábitos uh -huh. que uno tiene en la familia. Si, le, si no son muy tolerantes al, al picante, bueno, el jengibre y una pizca de, de picante va a estar bien. Si a uno le gusta un poco más, más eh, que tenga un poco más de presencia el picante, le va sumando, por ejemplo, por eso digo, cayena es más fácil de regular que si uno pone pues más chica, un, sí. claro le pones una cucharadita y vas viendo si eso es lo que lo que te más o menos querés no, claro. y también
2: a, comentar que con el limón el picante es otra cosa sí sí o sea, se
1: y aparte se cuando uno lo cocina también el, el picante va adquiriendo como otra presencia sí. ¿no? bueno es súper fácil de hacer porque eso lo ponemos todo en la olla y lo ponemos a cocinar y más o menos unos 20 minutos, más o menos 30 minutos. Cuando ya esté cocida la manzana y esté cocida la cebolla, a mí me podría uno dejarlo en, en, en medio trozos. Así, en trocitos, a mí me gusta mixeado porque me parece que todo se integra mucho más el sabor uh -huh. y la idea de la mermelada eh, se logra cuando uno lo Sí, mixea. la textura, ¿no?
0: Claro, es más es un medio taror, mermeladoso, claro. sí.
1: Entonces uno lo unta, lo usa, digamos, con esta idea de que es un aderezo. Lo conservamos, se conserva bastante. Yo siempre los guardo en la heladera, pero el hecho de que tenga azúcar y, y jugo de limón va a ser una conserva que vamos a poder conservar bastante tiempo. Siempre la idea es: siempre hay en, en la feria, si no tenemos remolachas, tendremos manzanas y si no, hay otras verduras. El chutney tiene la ventaja de que se puede hacer prácticamente con. Claro. Todo. Hay chutney de tomate, hay de ciruela, hay de manzanas y peras, hay chutney de mil posibilidades. Siempre conservando esta regla de que esté presente lo ácido, lo dulce, lo salado, lo picante, fruta, alguna verdura. Mm. Entonces, eh, no es necesario que uno haga 10 frascos de chutney. Puede claro, hacer... lo hacer puede, una cantidad. Claro, claro. probando. Claro. probando.
0: Claro. Quiero
2: contar que una vez la casa de una amiga me pasó que yo me pasé con el acheto, entonces me quedó muy vinagroso, una mezcla que yo estaba haciendo con, con, con cebolla, y una amiga me dijo, no lo tires, hagámoslo chutney. Claro. Así que agregó azúcar. Es
5: en
6: un
0: reciclador.
2: Agregó azúcar y ahí quedó algo. La magia algo, del chutney. El chutney, todo
1: lo puede. Así que, bueno. Así que si te pasas de algo... Lo hervís un poco más, lo, lo, lo encillas con, con rico, azúcar ¿no? o con alguna alguna otra especie. Bueno, es un, por supuesto Bien. siempre la regla es que son recetas muy sencillas. yo. Muy rico. La carne, uh -huh. por ejemplo, el cerdo... Quedado claro, con, esa es la típica. El claro, cerdo con el El charnay de manzana. manzana y pera, por ejemplo, es más difundido. El, el difundido más claro difundido. Pero bueno, este para unas carnes blancas andaría perfecto. Y después, uh -huh. por eso digo... Para una brusqueta con queso brí es uh. fantástico. No necesita nada más que eso. Uh. Así que bueno, a, um, Comprar remolachas y animarse a usarlas más allá de las eh, típicas ensaladas de remolacha. muchas
0: Otra otras cosas. Bien,
1: me encantó. Bueno, me encantó, encantó
0: esta, esta receta eh, de este bloque Nuestro Consumo Agroecología y nos estamos yendo de este plantate eh, con otro tema más. De, estuvimos escuchando a natalia doco este último tema es cielo y bueno compañeras y dale a irme camino
7: en la libertad hasta el cielo hasta el cielo hasta el cielo. Hasta el cielo. Hasta el cielo Yo solo quiero ser libre Yo solo quiero cantar Yo fantaseo con irme Camino en la libertad Hasta el cielo Hasta el cielo el cielo hasta el cielo yo no quería tanto tiempo me siento tan apretado, tanto que el bosque no quiero ni tampoco la ciudad Quiero el cielo, quiero el cielo Yo extraño el cielo, extraño el cielo Yo solo quiero ser libre, yo solo vine a cantar y abrazan mi libertad hasta el cielo, hasta el cielo.